0: Hallo und herzlich willkommen beim LA Performance Talk, L&A Performance Talk. Heute nicht aus Ippenbüren, sondern ich bin ja unterwegs hier in dem wunderschönen Köln. Wo genau wir sind, das kann Nico uns jetzt gleich sagen. Und zwar sitzt er gerade mir gegenüber und wir quatschen heute so ein bisschen über sein ja, Sportleben, über seine Ernährung, seinen Lifestyle. Mal gucken, was dabei so rumkommt.
1: Ja, ähm, auch von mir ein herzliches Willkommen in Köln. In der Nähe vom Stadion sind wir übrigens gerade. Und ja, freut mich, ähm, die ganze LA Performance House Community hier in Köln begrüßen zu dürfen. Und auch dich.
0: Hi. <lacht> ja, äh, kleiner Exkurs vielleicht direkt zum Anfang. Äh, du hast gerade vom Stadion gesprochen. Bist du Fußballfan?
1: Ich bin tatsächlich Fußballfan. Für Köln ähm, habe ich definitiv die falsche Mannschaft, weil ich bin Borussia Mönchengladbach-Fan und da gibt es doch eine kleine Rivalität hier mit dem 1. FC Köln. Trotzdem ähm, ja, habe ich jetzt nicht so eine große Abneigung gegen den 1. FC Köln. Außerdem supporte ich natürlich noch den äh, VfL Osnabrück.
0: Bist du schon immer Gladbach-Fan oder erst seitdem du hier bei uns?
1: Nee, schon immer, schon immer, seitdem ich klein bin, weil ich damals die Farbe Grün so toll fand. <lacht> und dann habe ich gesehen, Klappach grüne Trikots <lacht> und seitdem bin ich dann Klappach-Fan geworden.
0: Werder Bremen, wäre das nicht auch eine Option?
1: Wäre sicher auch eine Option gewesen, aber ähm, ich bin im Endeffekt froh, Klappach-Fan zu sein.
0: Hast du schon mal Fußball gespielt?
1: Ja, ich habe bis zur C-Jugend gespielt. Ich habe auch ähm, relativ, relativ erfolgreich gespielt. So. Aber ähm, ja, ich habe gerne Fußball gespielt. Ich würde es auch, ehrlich gesagt, auch gerne wieder anfangen hier in Köln irgendwo.
0: Geht mit dem Fuß nicht, ne?
1: Aktuell muss man dazu sagen, mein Fuß ist ein bisschen lediert. Momentan kann ich keinen Fußball spielen, auch nicht so richtig trainieren, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch äh, zu. Momentan drehe ich nur Oberkörper. Aber ich würde gern wieder auch eine andere Sportart, außer in Anführungszeichen jetzt nur Fitness anfangen.
0: Was ist denn eigentlich dein sportlicher Background? Also, jetzt gerade machst du Fitness, wo kommst du aber eigentlich her?
1: Also, definitiv. Ich habe gerne früher Fußball gespielt und auch Kampfsport gemacht, also Kickboxen, Brasilien Jiu-Jitsu, also gerne auch MMA, das würde ich auch gerne wieder anfangen, dann wenn der Fuß wieder heil ist und ansonsten mache ich eigentlich, seitdem ich, seitdem ich 15, 16 bin oder so, gehe ich ins Fitnessstudio.
0: Also du bist auf jeden Fall schon mal eingeladen. Wir haben jetzt äh, auch MMA bei uns.
1: Oha, unter, sehr gut.
0: Unter anderem hast du gerade tatsächlich genau das Richtige gesagt. Wenn du in Ippenböen oder Osnabrück bist, sag auf jeden Fall Bescheid.
1: Das war nicht abgesprochen übrigens. Nein,
0: war es tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich weiß Nico absolut gar nicht, worum es heute geht. Also ich habe so ein paar Fragen von euch bekommen, habe mir ein paar Fragen aus anderen Podcasts gestohlen, die ich nachher fragen werde. Ja, Kurz und äh, knackig werden wir hier heute ein bisschen ja, uns austauschen. Eigentlich kommst du aber aus Osnabrück.
1: Also ich bin nicht in Osnabrück geboren, aber meine Familie wohnt ja auch noch da und das würde ich, Osnabrück würde ich jetzt so als Heimat bezeichnen. Okay. Also geboren bin ich eigentlich in Kiel, also nochmal ganz woanders. Und wow. ich habe auch schon acht Jahre in München gewohnt, also ich war schon in ganz Deutschland irgendwie ähm, ansässig, aber Osnabrück ist so meine Heimat und ich bin übrigens in einer Woche in Osnabrück wieder.
0: Ja, komm vorbei.
1: Ich komm vorbei, ich bringe äh, Tim und Lerne auch mit, die, die bringe ich auch mal zum VfL-Spiel. Die spielen dann, also wenn ihr es hört, gegen Haller, Hallerschen FC, vielleicht ist das Spiel dann schon ausgegangen. Ähm, also da muss ein Sieg her, äh, her, da muss definitiv ein Sieg her.
0: Ja, was äh, schätzt du?
1: 8-0 Osnabrück.
0: Yo! Also, wenn das 8-0 ist, dann gibst du auf jeden Fall danach in Osnabrück einen aus. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mal gucken, ob ihr dann wirklich auch im L.A. vorbeikommt. Das hat ja letztes Mal nicht so gut geklappt.
1: Das lag nicht an mir, muss ich dazu sagen.
0: Ja, äh, auf jeden Fall hast du gerade schon erzählt, du bist vier rumgekommen. Wie alt warst du denn, als du MMA gemacht hast?
1: Als ich MMA gemacht habe, boah, ich habe relativ spät, spiel, also spät angefangen. Ich habe so mit 26 mit Brazilian Jiu-Jitsu so angefangen. Aber ich habe früher schon mit 17, 18 Mal Kickboxen gemacht. Also ich war schon immer sehr, sehr auch so ähm, Sport interessiert und Sport interessiert auch immer gerne UFC geguckt, äh, tue ich immer noch. Und deswegen finde ich das auch schön, dass ihr euer Angebot erweitert und jetzt auch so Kurse anbietet.
0: Du musst mich kurz abholen, was ist UFC?
1: Achso, UFC ist äh, Ultimate Fighting Championship. Also, das ist so die, sagen wir mal, die Bundesliga von MMA, so dass wenn du es dahin geschafft hast, dann spielst du in der höchsten, oder bist du in der höchsten Liga für Mixed Martial Arts.
0: Hast du schon mal live gesehen? Irgendwas?
1: Live habe ich es noch nie gesehen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch noch mal richtig spannend.
1: Kann ich oh, mir auf jeden ja, Fall gut vorstellen, aber die mhm. großen Events sind ja dann in den USA und dafür extra in die USA zu fliegen. Also da gucke ich es lieber von zu Hause aus um 4 Uhr nachts
0: also eine Info habe ich tatsächlich von einem äh, gemeinsamen Kumpel von uns bekommen, dass du irgendwann mal Sport im Ausland gemacht hast.
1: Okay, sehr gut.
0: Und äh, es wäre vielleicht ganz cool, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählen könntest. Wie, was, wo, warum?
1: Also ich habe ja auch ein Austauschjahr gemacht in den USA und da habe ich ein Jahr lang Football gespielt. Ich war, muss man dazu sagen, aber auch nur der Kicker. Also ich habe äh, nur den Ball getreten und ein Fieldgold, ähm, wenn es gut lief, ähm, gescored und ich hab mich nicht, ich, ich, ich war nicht so drauf, ähm, mich zu tacklen und so.
0: Was ist Tacklen?
1: Also Football kennst du, dir sagt das Spiel, also NFL-Football und so kennst du. Ja, bestimmt. du wirfst am Anfang durch die Beine. Bitte?
0: Du wirfst am Anfang so durch die Beine zu den also, anderen.
1: Ungefähr, genau. <lacht> Also du einmal, du musst versuchen, in vier Versuchen zehn Yards zu schaffen, wenn du es nicht geschafft hast, dann äh, bekommt die andere Mannschaft den Ball oder beim Fourth Down heißt es dann, würdest du punten. Ähm, du kannst, wenn du den Ball, wenn du einen Touchdown erzielst, bekommst du sechs Punkte und wenn du danach noch Field Gold erzielst, ein Punkt, das habe ich dann zum Beispiel geschossen oder auch aus dem Spiel raus drei Punkte.
0: Also Touchdown ist, dass einer rennt mit dem Ball über so eine Linie.
1: Genau, entweder rennen oder fangen.
0: Oh, wir haben das in der Schule früher gemacht. Kannst du dir denken, wie ich das fand. So, als Frau inmitten von Männern ist das natürlich echt schwierig.
1: Haben aber die dich auch umgeschmissen dann? Ja, klar. Oha, ja.
0: No excuse. Also ich die zum Teil natürlich auch. Also alle, die kleiner waren, keine Chance. Aber ähm, das waren natürlich die wenigsten. Und was genau hat dich an dem Sport begeistert? Oder war das einfach so, ey, du bist jetzt hier, du musst das machen?
1: Nein, also ich, ich musste es nicht tun. Ich fand den Sport schon vorher interessant. Und wenn man ihn dann selbst mal gespielt hat oder auch bei Spielen dabei war und so ein bisschen auch mehr über das Spiel gelernt hat, Also vorher kannte ich auch nicht alle Regeln, äh, kenne ich mittlerweile schon, ist das schon faszinierend zu sehen, wie dieser Sport in den USA gefeiert wird. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, Basketball oder, oder Soccer, also Fußball hier, ähm, damit vergleichen würde. Also das ist echt so der Nummer-eins-Sport da. Und zwar auch nur da eigentlich. Wie alt warst du da? Da war ich 16, 17, 16, 17, 17, 17, so, ja.
0: Also auf der Highschool? Auf der Highschool, genau. High School. Ja, ein genau. Jahr?
1: Ein Jahr auf der Highschool, genau.
0: Boah, und äh, du hast danach als ITler gearbeitet, richtig?
1: Ich habe... Also danach habe ich äh, mein Abi gemacht hier mhm. und dann habe ich studiert.
0: Also ist im Prinzip ja der Sport dann ein krasser Ausgleich zu deiner Arbeit gewesen?
1: Definitiv. Oder also Sport finde ich ist immer ein super Ausgleich zu, zu allem Möglichen. Also egal, welche Sport man macht. Ich finde dieses Abschalten und sich auspowern finde ich immer sehr, sehr wichtig. Egal, auch zu, zu wenn du Hindernisse, Probleme oder sonst wo hast, nicht nur mal um Arbeitswelt, es ist immer gut, sich so ja, sportlich zu betätigen. Und ähm, ja, finde ich, setzt viele Glückshormone auf jeden Fall frei.
0: Was ist in deiner Meinung nach keine Sportart?
1: Curling. <lacht> 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 ich hätte sonst, früher hätte ich gesagt, Golf und jetzt habe ich angefangen mit Golfen. Also was heißt, ich habe angefangen, ich habe zwei, dreimal in meinem Leben jetzt Golf äh, gespielt, aber es ist viel anstrengender, als ich dachte.
0: Oh, ich habe eine Storytime zu Golf. Also da äh, muss ich auch immer dran denken. Deshalb habe ich seitdem auch nie wieder einen Golfschläger in die Hand genommen. Grüße gehen einmal kurz raus an meine Mom. Ich weiß, dass du das immer hörst, wenn ich in diesen Folgen bin. Äh, wir waren einmal mit der Familie golfen. Und ich war, glaube ich, so acht Jahre alt. Und äh, wie man als Kind so ist, man will sich ja nichts zeigen lassen. Und dann stand meine Mom hinter mir und wollte mir irgendwas nochmal zeigen. Und dann äh, habe ich natürlich ausgeholt. Habe ich den Schläger voll, <lacht> so, voll ins Gesicht gehauen. Zum Glück ist nichts passiert. Wow. Aber das ist so meine, meine Storytime zu, zu golfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es deine Passion ist und du würdest das jetzt ja, so richtig intensiv aufnehmen, oder?
1: Das Problem ist, wenn ich was angefangen habe, dann will ich auch immer besser werden da drin. Und ich habe gemerkt, okay, golfen ist gar nicht, ist, viel, ist viel, viel komplizierter, als man so denkt, auch von, von den Techniken her. Im Endeffekt, klar, muss man nur diesen Ball treffen und er muss weit fliegen oder in eine Richtung fliegen, aber da gehört so viel dazu und das hat mich schon so ein bisschen angespornt das jetzt häufiger zu machen und ich würde es auch gerne machen, okay, jetzt momentan ist mit dem Wetter schlecht, ähm, aber ich werde es definitiv weiter verfolgen.
0: Also ist geholfen dein Guilty Pleasure? Ach,
1: ich, guilty Pleasure? Also. Du wolltest
0: es erst judgen.
1: Ja, stimmt schon, stimmt schon, ja. Ich habe ich hab nämlich auch Golfschläger und ich, ich habe auch meine Platzreife, also man braucht übrigens eine Platzreife, um äh, zu spielen, die habe ich. Also ich grab den äh, Golfplatz nicht nur um, ich kann so ein bisschen, kann ich schon was ähm, und ich würde also es gerne weiter verfolgen.
0: Also du musst wirklich einen Schein dafür machen?
1: Du brauchst eine Platzreife, ja. Also du musst ein bestimmtes Handicap haben, um offiziell auf Golfplätzen spielen zu dürfen. Oh, du bist wow. dann, ist man registriert und das kann man auch nachgucken.
0: Ja, okay. Krass. Also ja, sonst das darf man nicht
1: ähm, äh, zum Beispiel 18er Loch spielen.
0: Also vielleicht hätte ich das ähm, mit Achtern auch gebraucht. Das
1: hättest du wahrscheinlich, äh, wenn deine Eltern äh, hätten gut daran getan, vielleicht dir erst die Platzreife zu besorgen. Ja,
0: es war eine einmalige Sache. So, Pfingsten kennst du ja, ne? Ja. Diese Feiertage. Und das ist bei uns in der Region, ich komme auch aus der Nähe von Osnabrück, es ist halt eine reine Trinkveranstaltung und da waren wir halt mit der ganzen Familie unterwegs. Das hat keiner ernst genommen, <lacht> außer die Kinder. Also super ernst. Aber ich habe äh, direkt dazu noch mal eine Frage. Gibt es eine Sportart, die du interessant findest, aber die vielleicht auch irgendwo, äh, keine Ahnung, schambehaftet ist oder die du nicht machen würdest aus dem Grund, dass es ein bisschen peinlich
1: ist? Aber ich wollte schon immer, das hört sich jetzt so doof an, weil ich finde, das ist gar es sollte gar nicht schambehaftet sein ja. oder sonst, aber so Hip-Hop-Tanzen oder so wollte ich schon immer eigentlich machen, aber ich habe es nie gemacht. Weil ich finde das so beeindruckend, auch wenn, wenn, wenn Frauen und Männer sich, sich gut bewegen können. Aber ich glaube, da habe ich mich noch nie getraut so. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das als Sport habt. Also es ist schon Sportart, oder? Ja. ja definitiv. Okay, gut. Nichts sehr, sehr starkes das heißt. Ja.
0: Also äh, ich habe früher getanzt, es ist ultra anstrengend. Richtig, ja. ähm, leider mache ich es auch nicht mehr. Einfach aus dem Fokus verloren, so wie viele andere Sportarten. <lacht> Aber ähm, in Köln gibt es richtig gute Tanzstudios. Wäre doch eine super, super Idee.
1: Genau, und da sind wir schon bei dem Punkt, ich würde das niemals alleine anfangen. Ich müsste mir dann hier irgendjemanden, einen Kumpel greifen und sagen, hier wir machen das jetzt zusammen.
0: Also ich finde, das wäre definitiv mal eine Challenge, dass du mit deinen Jungs mal in eine Tanzschule gehst und dann auch wirklich mal, um den Charme davon wegzunehmen, dass Männer auch tanzen dürfen, mach dir da einfach mal ein Video von.
1: Also gerne, ich, also Tanzschule, so klassisch war ich sogar früher, aber nie so ein bisschen Hip-Hop-mäßig oder so. Und ich finde das super interessant. Ich habe das, ähm, hab das immer vorgestellt. Ich, ich wollte das damals während des Studiums mal machen, aber nie gemacht.
0: Also normale Tänze kannst du alle?
1: Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so ein Walzer, so, so, so ein Bierkasten kann ich schon noch tanzen.
0: Bierkasten? Ja,
1: also man muss sich vorstellen, auf dem Boden geht man mit den Füßen Bierkasten ab. es also wurde mir so beigebracht.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass du auf den Hochzeiten dann total abreißt als Gast und mega krass aber
1: Leider nicht, also noch nicht, aber ich, ich, bin, ich tanze auch sonst gerne, also ich bin nicht nur in der Theke.
0: Okay, ja. eine, gute, eine gute Kombi. Gibt es denn irgendwelche Schwächen, also vielleicht koordinativ beim Tanzen, wenn du jetzt vielleicht zu viel an der Theke gestanden hast, unabhängig davon?
1: Ähm, generell sportlich meinst du oder? Achso ja, definitiv. Wir sind Beweglich ja
0: nicht beim Be äh, Bewerbungsgespräch. Ja,
1: okay, gut, dann kann man ja auch hier ehrlich sein. Äh, definitiv Beweglichkeit, also ich bin bewegt wie ein Baum. Also ich habe früher also beim Kampfsport mich mal gestretcht, da wurde es auch besser. Ich kann, glaube ich, auch aus dem Stehen meine Zehen berühren, aber auch nur so. Probier
0: mal. Ja, warte
1: mal das ist mit durchgeschreckten Beinen.
0: Ja, ja, mit durchgeschreckten Beinen.
1: Oh, das okay,
0: das klappt so gerade. Das weil ich klappt ich so
1: gerade. Ich würde unheimlich gern Spagaten zu so können. Boah, also wirklich. krass. Finde ich sehr beeindruckend, wenn das Leute können. Ich kann es leider nicht und ich merke es leider zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt mal über ähm, Fitness reden, über Grundübungen wie Squat oder so, dass meine Hüfte nicht so beweglich ist. Und manche Leute können halt auch die Fersen auf dem Boden haben und dann sitzen die mit dem Hintern fast auch auf den Fersen. So beweglich bin ich definitiv nicht. Ich wär's gerne. Aber
0: das sind tatsächlich die wenigsten. Also dafür gibt es ja mittlerweile echt äh, ganz praktische Tools, die meiner Meinung nach auch viel zu wenige Leute benutzen. So ein Squat-Kai zum Beispiel der ist einfach ein mega cooles Tool Fersenelgurt Keil. Keil. Keil Keil hast Achso, du für ja. den unter Fuß. genau
1: habe ich mir bestellt ähm, seitdem nie benutzt aber ich habe ich hab, also ich werde die jetzt bald wieder benutzen du kannst ja drauf. auch keine Beine drin genau aber ich habe so zwei so so das sind so auch glaube ich aus Hartgummi oder so mhm. und die werde ich dann definitiv benutzen weil ich brauche eine erhöhte Ferse für Squatten, ist bei mir so. Viele Squatschuhe haben leider das Problem, dass die Zehen zusammengeschoben werden vorne und das mag ich dann nicht so gerne. Und deswegen habe ich mir die bestellt und dann würde ich das einfach in Socken machen. Ich,
0: ich finde es auch persönlich sehr ineffizient, sich für Squatten halt Schuhe zu kaufen, ja. weil du auch genauso gut, du kannst auch Gewichtsscheiben nehmen. Also du kannst ja auch eine Zehnerscheibe unter die Fersen legen, hast du genau so eine Erhöhung.
1: Aber ich finde das immer so unbequem.
0: Ach komm schon. Ich das
1: immer so, doch, ich bin, da, ich bin schon eine kleine Squat-Diva dann. Also wenn ich schon Squat, muss alles perfekt sein. Ja,
0: ich habe äh, eine Frage bekommen okay. von jemandem bei Instagram. Und zwar, was deine Maximalkraft ist bei einem Squat?
1: Das, das kann ich euch nicht sagen, das ist nicht sonderlich hoch. Auch, ich habe äh, vorgestern auch wieder Bankdrücken gemacht auch viel weniger als ich dachte muss ich ehrlich sagen ähm, werde ich sicher bald mal alles durchgehen also ich würde sowieso für meinen aktuellen Trainingsplan müsste ich sowieso mal meine ähm, One Rep Max Statistiken wissen
0: was ist das beim Bankdrücken
1: Boah, ich glaube 110 einmal mhm. ja, das, war, das war früher mal mehr
0: ja bestimmt <lacht> Aber ich drücke
1: 100 Kilo, drücke ich noch für ein paar Wiederholungen, okay? Also, das geht noch.
0: Glaube ich dir jetzt auch ausnahmsweise mal. Aber nochmal zu deinen Schwächen. Also, zum einen halt die Beweglichkeit, die dir halt in manchen Sachen zum Verhängnis wird.
1: Mhm.
0: Und Verletzungen. Wie kam das zustande, dass du jetzt gerade verletzt bist?
1: Ach so, ja, aber das, hat, das hatte gar nichts mit dem Sport zu tun, sondern einfach nur, weil ich ungeschickt bin. Das ist vielleicht auch noch eine Schwäche. Und ich mir zwei Glasscherben in den Fuß gebohrt habe und mir so zwei Sehnen durchtrennt habe. Also, so reden wir halt deswegen ganz viel über meinen Fuß, der halt momentan ein bisschen lediert ist. Ansonsten vielleicht noch eine Schwäche, die auch einfach zu fixen wäre. Äh, auch generell, ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, einfach die Kondition. Also, einfach ähm, Muskel, auch Ausdauer. So.
0: Wie trainierst du denn aktuell?
1: So, mein aktueller Plan würde aber vorsehen, dass ich dreimal die Woche nach dem Sport mich auch aufs Bike setze oder Stepper oder was auch immer für 20, 25 Minuten.
0: Also du machst jetzt nie äh, bewusstes Grundlagenausdauertraining oder so?
1: Aktuell nicht, aber es ist auf jeden Fall mein Plan drin und ich werde diese Woche auch jetzt damit anfangen, den Fuß zu belasten und dann halt auch wieder irgendwie stationäres Radfahren zu machen und so.
0: Was ist denn dein absolutes Favorite im Gym?
1: Mein Favorite im Gym sind definitiv so von den Geräten her ja definitiv eine gute Brustpresse finde ich immer cool und ich mag gerne Military Press also Brust Schultern obwohl also ich bin nicht besonders stark und so darauf aber ich, ich das mag ich besonders gern
0: wofür trainierst du denn
1: ich trainiere für mich selbst das heißt für Gesundheit und allgemeines Wohlbefinden
0: okay Okay, das macht Sinn. Was ist denn äh, aktuell dein Ziel?
1: Mein Ziel ist es, möglichst fettfrei Muskelmasse wieder draufzulegen. Das ist natürlich auch immer mit viel Disziplin verbunden und mit natürlich der richtigen Ernährung, allem Möglichen. Und auch, aber auch wieder stärker werden. Also auch wieder vielleicht mehr Bankdrücken zu schaffen, einen guten Squad zu schaffen, ein gutes Kreuzheben etc. Ja.
0: Also gehörst du eher zu den Leuten, die nicht so richtig planen, sondern irgendwie so ein Ziel in der Ferne vor Augen haben, aber jetzt nicht so spezifisch messbare Ziele auf den Tisch legen?
1: Das Komische ist, also ich habe zum Beispiel beim Training brauche ich einen ganz genauen Plan. Ich habe jetzt keinen Plan für die nächsten fünf Jahre. Ich, ich werde nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich habe hab jetzt keinen Wettkampf, zum Beispiel einen High Rocks oder sowas habe hab ich jetzt nicht ähm, als Ziel. Aber ich habe für mich einfach nur so meine persönlichen Ziele. Und ich brauche, aber wenn ich ins Gym gehe, brauche ich einen ganz, ganz gestrukturierten Plan. Ich könnte nicht einfach ins Gym gehen, so zum Beispiel ein Kumpel von mir, der sagt so, ich trainiere heute, worauf ich Lust habe. Da würde ich durchdrehen bei.
0: Hast du schon mal gemacht?
1: Nee, ich, immer schreibe ich mir wenn dann, einen Plan auf. Und ich habe auch eine App auf dem Handy und ich track auch, wie viele Wiederholungen ich schaffe, wie viel Sätze ich mache, wie viel Pause ich mache. Also ich, das läuft sehr, sehr methodisch dann bei mir ab.
0: Also du hast wirklich noch nie im Leben einfach mal so trainiert, wie du Bock auch, hast?
1: Klar, also sicher auch im Urlaub, wenn man mal irgendwo im Gym war. Ja, und klar. dann sagt man, okay, was, was machen wir heute? Oder wenn man mit Kumpels unterwegs ist. Und dann sagt so, okay, dann träge ich heute mal deinen Plan mit. Aber so für mich auf Dauer weiß ich, dass ich nur funktioniere, wenn ich so einen strukturierten Plan habe.
0: Bist du denn auch immer motiviert und ziehst du den Plan dann auch durch?
1: Also die Motivation ist da definitiv nicht jeden Tag gegeben. Aber das Schöne dabei ist, wenn man es dann trotzdem macht, man fühlt sich einfach viel besser und ist auch so ein bisschen stolz auf sich, dass man es trotzdem durchgezogen hat. Und den Plan, den ich habe, ziehe ich dann aber schon ziemlich strikt durch.
0: Hast du irgendeine Methode denn, wie du dich dann motivierst,
1: in den Spiegel gucken und denke so, Junge, jetzt musst du was los.
0: Boah, <lacht> <lacht> wow. voll kritisch mit dir Ja, selbst. irgendwie muss man ja sich,
1: also was ist denn die Alternative? Die Alternative ist natürlich dann zu Hause bleiben und vielleicht sich um, um andere Sachen zu kümmern, aber ich finde dafür, dass man irgendwie dafür, dass ich funktioniere, müssen immer bestimmte Sachen gegeben sein, da gehört einfach Ernährung und Training, das ist so Teil dann von mir.
0: Ja, ich meine, ähm, es gibt natürlich viele andere Faktoren, die er motivieren können und manchmal ist es die Optik. Ja, wie gesagt, Weil auch,
1: auch nat natürlich gehört das auch dazu, also, ähm, das, also ich will auch nicht so out of shape komplett werden, ich, wie gesagt, ich habe immer so Phasen und momentan bin ich wieder höchst motiviert und von daher äh, freue ich mich so, dass ich gerade gut dabei bin.
0: Also Optikziele und Gesundheitsziele sind äh, gesetzt, wie sieht es aus mit Leistungsthemen. Also, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ja, okay, klar, ich will auch stärker werden und so, aber könntest du dir auch vorstellen, mal irgendwas wie zum Beispiel einen Hyrox zu machen?
1: Ich habe wirklich riesen Respekt vor den Leuten, die, die den Hyrox machen und ich habe es ja auch, ihr wart ja auch vertreten beim Hyrox und ja, es, ich feuere gerne euch an. <lacht> ich weiß halt, also so ein Hyrox ist ja normalerweise nicht einfach mal so gemacht, da gehört schon ordentlich Vorbereitung zu.
0: Glaubst du, du würdest es jetzt so aus dem FF schaffen?
1: Definitiv nicht.
0: Oh, Und nicht.
1: Weiß ich nicht. Also
0: Vielleicht nicht gut? aber. Nee,
1: definitiv <lacht> nicht gut. Und wie gesagt, da wäre wär ich schon mir so angesprochen, dass ich dann halt auch gut abschneiden will. Also ich, ich bin ganz, ganz schlechter Verlierer. Und dann äh, würde ich mich wahrscheinlich lange, lange auf so einen High Rocks vorbereiten. Aber äh, aktuell habe ich dann nicht so das Ziel, ähm, wann, ist, wann ist denn der nächste High Rocks? Weißt du das?
0: Nächstes Wochenende.
1: Okay, das schaffe ich sowieso nicht. Sehr gut. Also nächstes
0: Wochenende ist äh, in Essen, meine ich einer. Da habe ich eine E-Mail bekommen. Wo aber viele von uns mitmachen, ist Hamburg. Hamburg ist die Geburtsstadt vom High Rocks. Da machen echt viele mit von uns. Das würde auch schwer werden, da eine gute Leistung <lacht> hinzulegen. Aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht wird es ja nächstes Jahr was für dich.
1: Nächstes Jahr wahrscheinlich bin ich dabei. Echt? Weiß ich nicht, also ich, ich wollte dich nur vom Hyrox thema ablesen.
0: Also ich äh, setze Leute immer so auf Aussagen fest, ah, aber ich erinnere dich dann nochmal dran, zwei Monate das
1: vorher. Es sieht äh, immer nach einer Menge Spaß aus, auf jeden Fall. Und besonders wenn man als Team antritt, glaube ich, kann man sich auch gut pushen. Und ich glaube, das fehlt mir auch ein bisschen, nur deswegen fange ich wieder mit Kampfsport an, wenn wir so ein bisschen mh, dieses gegenseitig im Gym pushen fehlt. Also man ist ja sonst wenn ich hingehe, ist man sonst immer für sich ist auch schön, aber ich mag auch gerne so Kurse wenn das so Crossfit-Kurse sind etc. mag ich das auch gerne, wenn man sich gegenseitig pushen kann durch so ein Workout und ich finde meistens erreicht man da noch mehr.
0: Also gehst du eher alleine trainieren?
1: Ich gehe eigentlich immer alleine trainieren ja.
0: Ja, ich meine ähm, beim High Rocks ist es halt krass, du kannst auch den High Rocks alleine machen aber es stehen so viele Leute am Rand. Die schreien dich da ja. an. Also egal, ob Fremde oder Leute, die du kennst, du wirst so mitgezogen da. Ich kann jedem Menschen, der dieses, ja, der den Podcast gerade hört, empfehlen, da mitzumachen. Das war die krasseste, also das hört sich vielleicht übertrieben an, es war eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Okay, gut. Weil jeder kann das schaffen. Da sind Leute von extrem wenig Gewicht bis hin zu extrem viel Gewicht, extrem sportlich bis hin zu extrem unsportlich. Und die, die rennen da einfach ins Ziel. Und man redet manchmal, also manche Leute ziehen natürlich voll ihr Ding durch, finde ich auch okay. Aber ich habe mich auch zwischendurch unterhalten mit den Leuten. Einfach so die Beweggründe, warum die da mitmachen, Hammer. also
1: Was würdest du sagen, ist das Anstrengendste beim High Rocks? Also worauf sollte man sich am meisten vorbereiten?
0: Burpee Broad jumps. Okay. Sagt ihr das was? Ja. Also die, die es nicht kennen, ihr müsst komplett runter auf den Boden. Ihr dürft eure Hände ungefähr eine Ellbogenlänge vom Fuß abstellen, müsst dann einmal komplett runter auf den Boden liegen, Brust berührt den Boden, dann müsst ihr mit den Füßen zurück zu den Händen, entweder schrittweise oder als Sprung und dann macht ihr einen Weitsprung, einfach mit beiden Füßen gleichzeitig, so weit wie ihr könnt. Das ist das Krasseste.
1: Wie viele davon?
0: Das sind, ich meine, 80 Meter.
1: 80 Meter? Also ich weiß nicht,
0: wie viele das dann sind. wenn ich... Da muss man
1: versuchen, auch weit zu springen, damit man nicht so viele Burpees zum Beispiel machen muss. Ja.
0: Okay. Also ein Tipp ist echt, du guckst dahin, wo du hinspringen willst. Also wenn hm. da irgendwie ein Fleck ist auf dem Boden oder so, versuchst du halt dahin zu springen, weil der Kopf steuert so krass, was wir machen. Das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn du nach geradeaus guckst, aber eine Kurve fahren willst, dann fährst du irgendwo gegen oder kippst um. Also dahin, wo man hin will, muss man auf jeden Fall hingucken. Das bringt einen um.
1: Ich habe es gerade mal gerechnet. Also ich weiß ja nicht, wie, wie, wie weit ich springe, aber es sind ja mindestens 40, 50 Burpees allein. 60 vielleicht. Kommt wohl hin. Und dann, ich glaube, die letzten sind auch ziemlich hart.
0: Oh, und Wallballs. Hast du schon ja. mal gemacht?
1: Ähm, also klar, habe ich schon mal gemacht, aber nie so mein Training eingebaut.
0: Also ich arbeite manchmal für High Rocks und dann bin ich an dieser Wallboy-Station eingesetzt. Das ist die letzte Station vom High Rocks. Also was man da sieht, ist halt auch krass. Die Vorgaben sind erstmal richtig streng. Du musst mit dem Po definitiv unterhalb der Knie sein. Das kriegst du wahrscheinlich mobility-technisch <lacht> schon mal gar nicht hin. Da kannst du ja nicht erstmal deine Keile dahinlegen.
1: legen. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz durch mit den Keilen
0: hier. <lacht> Sorry. Und dann musst du halt oben dran werfen mit als Mann sechs Kilo. Das ist halt auch mal, nicht mal eben nichts, als Mann 100 Wiederholungen dahin zu äh, werfen. Also das ist auch extrem anstrengend. Manche Leute haben es auf Video. Ich bin bei meinem High Rock sogar umgefallen. Also ich bin hinten rübergefallen, weil ich habe auch nicht so eine gute knee over Toe mobility Das heißt, ich hatte auch Keile gebraucht. Das hat aber nicht geklappt. Das heißt, der Schwerpunkt war sehr weit hinten.
1: Und die sind da richtig streng? Ja. Okay.
0: Ja, ich sag mal wir, weil ich bin da ja auch bei. Wir sind da mega streng. Also wenn du jetzt nicht mit deinem Gesäß unterhalb deiner Knie bist, no rap, no rap. Und selbst der ehemalige Weltmeister im High Rocks, der hatte glaube ich elf, elf nicht zählende Wiederholungen. Und dann hängt man nochmal elf dran. Ja. Allein mental bringt einen das um.
1: Das glaube ich dir.
0: Ähm, ja, mental äh, ist auch immer eine gute, gute Frage. Die Leute, oder ist es ist ja mittlerweile bekannt, dass viele einen Mentalcoach haben. Das heißt, auch Fußballprofis und so haben einen Mentalcoach. Gibt es irgendwas, was dich so mental richtig pusht?
1: Was mich mental pusht? Sportlich gesehen?
0: Mhm. Oder auch Ernährungsdisziplin? Bewegungsdisziplin?
1: Ich, ich finde, das hört sich jetzt so, so doof an, aber wenn man zum Beispiel einkaufen geht oder ich finde, wenn man sich da nicht in Anführungszeichen als ungesunde Sachen gekauft hat und ich die nicht zu Hause habe, dann esse ich die auch nicht. Also ich habe einen ziemlich strikten, aber an mir selbst einen Ernährungsplan geschrieben, den ich auch so befolge. Und wenn ich nur das Sachen zu Hause habe, dann ähm, habe ich auch gar kein Problem, nur danach zu essen. Das Problem ist, wenn ich irgendwie bei Freunden bin und die haben auch irgendwie Kekse rumstehen oder sonst irgendwas, ja, dann würde ich esse ich die halt. Also ich esse halt das, was halt da ist. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten dann so mental pusht, dass ich mich nicht fokussieren muss. Zu Hause befreie ich mich davon, indem ich die Sachen gar nicht mehr einkaufe, Ja. aber wenn ich woanders bin. Und also wenn ich, wenn ich, das Problem ist auch Sobald ich nicht trainieren kann oder trainieren gehe, ist meine Ernährung aus dem Fenster raus. Dann esse ich sonst was. Also da wird sofort Pizza bestellt so, etc.
0: Also voll das alles oder nichts Prinzip. Absolut
1: alles oder nichts. Also ich kann entweder ich kann wirklich super trainieren, mich super ernähren und ich bin top in Form, ich gehe früh schlafen, alles Mögliche, oder komplett das Gegenteil.
0: Also es gibt tatsächlich sogar Studien, die zeigen, dass gerade dieses extrem rigide das heißt, rigides Trainingskontrollieren und rigide Esskontrolle oft dazu führt, dass du irgendwann diesen Dropout-Punkt hast. Also das passt
1: 100%. Der nicht. Punkt
0: der Eskalation. Hättest du so eine Strategie, wie du das umgehen kannst?
1: Natürlich kann man das sicher auch lifestyle freundlicher gestalten. Sollte man wahrscheinlich auch. Ich habe auch mal ein Jahr lang eigentlich fast nur das Gleiche jeden Tag gegessen und ich, also ob das so gesund ist, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Was war das?
1: Äh, was ich gegessen habe? Ja. Also waren auch ziemlich verschiedene Sachen, aber ich habe jeden Tag mir zum Beispiel einen Shake mit Haferflocken gemacht, Ich habe mir jeden Tag in so einen grünen Gemüseshake gemacht, da hatte ich auch dann ja so ähm, tiefkohrenden Spinat, Avocado, Thunfisch Ei, Tomatensaft.
0: Thunfisch. Ich, ah, ich dachte gerade, du redest noch über den Shake. Ja, das Thunfisch war. Thunfisch im Shake.
1: Genau, noch, auch, ja. Auch Hafen drin. Das war jetzt einfach, Weil es einfacher war, die Kalorien morgens einfach so wegzuziehen vor der Arbeit. Ja, also da war echt ziemlich krass. Da habe ich ein Jahr so, das so durchgezogen, aber das hält, man, also dass ist auch ansprichst, mental und körperlich irgendwie nicht auf Dauer aus. Und es ist natürlich auch so eine Frage vom, vom, vom Lifestyle, wenn man mit Freunden essen geht, ist man die Person, die eine Tupperware dann mitbringt oder halt irgendwas bestellt. Es gibt so Kniffe, zum Beispiel statt, wenn man sich halt ein Rinderfilet oder ein Steak bestellt, statt Pommes nimm lieber ein Baked Potato oder irgendwie sowas, dann kannst du es noch so ein bisschen einschränken. Aber damit es ja trotzdem auch mit den anderen essen.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal krass, Respekt, dass du das so äh, eiskalt <lacht> durchziehen konntest. Ich stelle mir das wirklich extrem ekelig vor.
1: Das ist nicht so schlimm, wie äh, man denkt. Also dein
0: Shake morgens auf jeden ich hab Fall. Ich habe auch ganz früh,
1: habe ich auch Magerquart mit Thunfisch gegessen das geht auch.
0: Ja, okay, das könnte schon wieder geil sein. Also Leute, ich bin immer noch vegan. Ne? Das äh, hat sich nicht geändert. Aber das könnte ich mir sogar ganz cool vorstellen. So wie so eine Sour
1: Cream. Genau. Und das schmeckt auch so. Das schmeckt so ein bisschen so ähnlich, wenn ihr mal bei Subway wart äh, und Subway-Tuna bestellt habt. So in der Art könnte ich das vorstellen.
0: Tatsächlich gibt es ja bei uns, also in Osnabrück, nur noch einen Subway. Und in der Umgebung einfach gar nicht mehr. Ich weiß nicht, was da los ist.
1: Schade eigentlich. Ich äh, war ein Riesen-Subway-Fan.
0: Ja, hier gibt es ja auch noch echt viele. Köln.
1: Ja, aber hier bin ich irgendwie nie da. Hier in der Nähe haben wir keinen.
0: Also, Subway ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Ne? Jetzt über Thunfisch, über was kann man besser bestellen als andere Sachen. Kommen wir mal kurz zu Subway. Subway hat eigentlich ganz ja, coole, coole Sachen. Fitness, ja, nicht unbedingt fitnessgerecht, ja, aber.
1: Aber nicht nur, nicht nur Subway, sondern auch, es gibt ja auch genug. Bowl-Läden oder auch oder auch Fastfood-Ketten. Man muss halt nur wissen, wie man sich das zusammenstellt im Endeffekt. Also man kann immer überall eigentlich halbwegs ernährungsbewusst essen, auf jeden Fall.
0: Also, was definitiv Sinn macht, wenn man jetzt einen Typ ist wie du, der dieses Alles-oder-nichts-Prinzip-Risiko in sich trägt dass man die, ja, diese Stränge da so ein bisschen rausnimmt und sich so eine kleine 80-20-Regel vornimmt, dass man sagt, ey, 80 Prozent mache ich mein Ding, bleibe ich clean, was halt, also nicht unbedingt clean, der Begriff ist nicht äh, vorteilhaft, aber esse ich vernünftig ja. und 20 Prozent darf es halt auch mal was Süßes sein oder nährwerttechnisch nicht ganz so optimales. Was wären diese 20 Prozent bei dir?
1: Hm, was wären diese 20% von mir? Ich bin eigentlich, ich bin nie ein großer Chips-Fan oder sowas. Was würde ich essen? Ah, so ein paar Süßigkeiten schon, glaube ich.
0: Sauer oder süß? Hm.
1: Früher hätte ich definitiv gesagt süß, jetzt wahrscheinlich doch eher sauer. Aber wahrscheinlich wäre es dann doch im Endeffekt wäre es doch Pizza. Ich, ich habe auch schon Phasen gehabt, wo ich dann so eine Diät gemacht habe für mich, um einfach so ein Körperfett zu verlieren, wo ich dann abends wirklich so Hunger hatte, dass ich, also ich bin der Typ, der guckt sich dann YouTube-Videos an, wie Pizza gemacht wird zum <lacht> Beispiel. Ne? Noch das auf dem
0: Airbag beim Cooldown? <lacht>
1: Ungefähr so. Also, ähm, ja, also ich denke auch, so ein 80-20-Jähriger ist auf Dauer schlauer und auch eher umsetzbar.
0: Kochst du viel selber? Alles. Alles?
1: Ja, also ich koche sehr, sehr viel. Also mein Essen vor oder mache mir hier mein, mein, ähm, mein Quark mit den Sachen, mit, mit Früchten, Haarflocken. Ja.
0: Also Pizza wäre tatsächlich auch was, was du echt gut eiweißreich gestalten kannst. Also Kalorien kannst du ja wahrscheinlich recht viel essen, dein Grundumsatz und so wird schon ganz gut aussehen. Pizza, auch Takeaway-Message, könnt ihr richtig gut selber machen. Nehmt einfach einen Leitkäse, macht irgendwo Thunfisch drauf, dann habt ihr schon gewonnen. Oder ihr macht den äh, Teig aus Thunfisch und Ei.
1: Das ist ähm, ein Teig aus Thunfisch? Ja. Du ist das die Grundlage des Thunfischs dann?
0: Ja. Okay. Ich habe äh, das früher gemacht, als ich noch ekelig war. Nein, Scherz, ich bin, äh, bin nicht so, so ein Mensch, der andere judgt für Ach. seine Ernährung, aber okay. wenn du Thunfisch in Wasser nimmst, dann ja. ähm, kippst du den aus, misch das entweder mit neutralem Mohei, wenn du richtig Gas geben willst und dann noch Mehl dazu, ein Ei, bis du einen Teig hast. Packst du den auf Backpapier und dann lässt du den ein bisschen vorbacken, dass halt der Teig schon mal hart wird und dann belegst du das so, wie du es gut findest. Also mega geil. Schmeckt gut? Ja. Okay. Also muss halt gut würzen, ja. sonst schmeckt nach nichts. Aber schon, schon echt gut. Was sind denn aktuell deine Grundnahrungsmittel?
1: Ich esse momentan ja, relativ viel Ei. Und da, da möchte ich auch gerne mal kurz was sagen. Egal, ob dir es jetzt vielleicht... Ähm, aus ethischen, moralischen oder welchen Vorstellungen auch immer macht, nehmt die hochwertigen Eier aus dem Supermarkt. Also wirklich äh, die mit den, den glücklichsten Hühnern, wo äh, am besten natürlich auch keine männ männlichen Küken irgendwie getötet werden. Und weil das macht sich tatsächlich bemerkbar im Fettprofil von den Eiern. Also ich greife immer zu den hochwertigsten Eiern da, weil ich momentan noch relativ viel Ei esse und da sollte man... Also wenn, wenn man es halt nicht aus moralischen Vorstellungen macht, dann aus gesundheitlichen für sich. Ähm, ich mag unheimlich gerne momentan Ei essen und so Proteinbrötchen, so Toasties. Oh ja. Die kriege ich hier beim Rewe und Hit. Kann man die gut kaufen momentan.
0: Ja, natürlich auch bei äh, Edeka und Markau. Ja, sicher überall, aber überall. da würde ich sie jetzt kaufen. Von die gibt's einfach überall mittlerweile.
1: Ja, die schmecken mir gut. Und ja... Ich trinke momentan gerne so ein ähm, Eiweiß Clear. Also es ist nicht, es ist es ist, es ist immer noch ein Whey, es ist, es ist immer noch, ähm, also klar Milch, aber anscheinend so kristallisiert, das ist halt wie so ein Saft. Das trinke ich halt jeden Morgen, also vor dem Training und sogar nach dem Training. Und ähm, abends, momentan, da freue ich mich immer drauf, das ist wirklich wie so ein Nachtisch. Ist das ein äh, protein Joghurt, so, so, so ein Mousse, so ein Chocolate-Mousse und dann mache ich mir immer Erdnussbutter drauf. Also Boah. reine Erdnussbutter, also ohne Zuckerzusatz und ohne Palmöl und so.
0: Äh, funny, dass du das erwähnst, wir haben letzt, in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass viele Erdnussbutterprodukte halt mit Palmöl und so zugesetzt ja. werden und äh, bei den Eiern gebe ich dir voll recht, also die Nährwerte sind allgemein bei natürlichen Lebensmitteln auch voll unterschiedlich. Also es macht einen Unterschied, ob ihr Gemüse regional kauft oder nicht. Also das spiegelt sich in dem Nährwertprofil ja. wieder und bei den Eiern halt noch extremer.
1: Stimmt.
0: Das, was die essen, geben die natürlich auch irgendwo an das, was die abgeben. <lacht> Weiter. Ja. Ähm, ja, Leute, kauft auf jeden Fall vernünftige Eier. Also niemand wird wahrscheinlich eine ganze Packung jeden Tag essen. Das heißt, auch vom Investment her ist das vollkommen machbar. Klar, alles wird teurer, aber Spart nicht an der falschen Stelle.
1: Also alle Lebensmittel, die zum Beispiel so einen hohen Fettgehalt haben, da macht es dann schon einen Unterschied, wie die Tiere leben. Das spiegelt sich ja einfach im Fettprofil wieder.
0: Ja, definitiv. Gibt es äh, irgendwas, was du absolut gar nicht isst? Käse. Ach, habe ich schon mal gesehen bei Instagram. Ja, ich
1: esse äh, absolut gar keinen Käse.
0: Stopp. Du hast eben die ganze Zeit von Pizza gesprochen. Ja,
1: dazu, dazu muss ich äh, dann doch noch dich da abholen, weil Pizza ist anders. Ich würde, das ist komischerweise, ich würde auch nicht jede Pizza essen, aber so eine Pizza schmeckt anders als eine Lasagne. Eine Lasagne würde ich auch nicht mit Käse essen. Ich, früher hat meine Mutter immer so ein, so ein Viertel von einer Lasagne ohne Käse gemacht, das war für mich. Du guckst mich entgeistert an, kann ich verstehen, das ist sicher auch nicht einfach nachzuvollziehen, aber ich esse tatsächlich keinen Käse. Wobei ähm, mir das sicher auch helfen würde, schneller auf meine Protein zu kommen, Proteinanzeige da. Aber ich, ich, ich kriege es nicht runter.
0: Also, egal welcher?
1: ist egal welcher. Also, wenn er nicht irgendwie auf einer Pizza geschmolzen ist, bin ich raus.
0: Kannst du das irgendwie erklären? Oder Mozzarella. Liegt das also an der, an der Struktur? Ich, Oder?
1: Das liegt am Geschmack. Das liegt nur am Geschmack. Und ähm, dann sagen mir Leute immer so, Herr, schmeckt man nicht, schmeckt man nicht. Und dann denke ich mir so, doch, ich schmeck's halt doch raus Und ich mag es einfach nicht.
0: Parmesan auch nicht. Boah, das
1: war das Schlimmste früher auf Kindergeburtstagen, ja. wenn sich die anderen Kiddies da ähm, kiloweise Parmesan auf die Bolognese geschmiert haben. Weil es gab immer Bolognese bei Kindergeburtstagen. Und ich kann es nicht mal riechen. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Aber es gab noch nie Bolognese auf einem Kindergeburtstag, wo ich war.
1: Echt? Nie. Das war immer so. Es war einfach zu machen, auch in Masse. Und dann gibt immer Bolognese.
0: Immer Pizza. Immer. Echt?
1: Ja, immer. Dann warst du auf den?
0: Ich war zu weit weg von, von Kiel.
1: <lacht> ja, okay. Das
0: ist ein Kieler-Ding.
1: Wie kommst du eigentlich als Veganerin, ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal erwähnt, so auf deine, auf deine Nährwerte grob? Auf genug Protein, auf genug Fett und so? Wo, wo ziehst du es raus? Wahrscheinlich dann Kidneybone, irgendwie sowas? Also besonders Hülsenfrüchte oder wie machst du das?
0: Also es ist... Äh Anfangs echt schwer, wenn man sich nicht genug damit ja. auseinandersetzt. Also für jeden, der jetzt damit anfängt, sich vegan zu ernähren, ist es erstmal schwer oder auch vegetarisch, weil die Überforderung anfangs halt groß ist. Wenn man sich aber ein bisschen da reinliest, dann sieht man halt, dass Hülsenfrüchte zum Beispiel ein echt gutes Nährwertprofil haben, zum Teil sogar deutlich besser als Fleisch, Milch oder Fischprodukte. Das heißt Hülsenfrüchte sehr viel, und das Ganze aber in Kombination, also sagt dir Bioverfügbarkeit was? Ja. Die Bioverfügbarkeit ist halt bei diesen Einzelprodukten pflanzlicher Basis nicht ganz so hoch. Richtig. Und die sollte aber in einer Mahlzeit schon relativ hoch sein, damit der Körper da auch vernünftig was mitmachen kann mit dem Eiweiß. Das heißt, ich verbinde meine Hülsenfrüchte dann mit anderen Proteinquellen.
1: Okay, sehr gut. Weil zum Beispiel so reines Erbsenisolat, also. Ähm Eiweiß aus Erbsen gewonnen ist, hat nicht das gleiche Profil, zum Beispiel wie ein Whey-Protein. Wird auch ja. nicht so schnell aufgenommen. Ja, super interessant. Also könntest du dir auch vorstellen, Pescetarian zu sein, also mit Fisch? Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir eher eine so eine vegetarische Light-Version, also mit Fisch halt so also Pescetarian vorstellen, aber nichts ganz auf Fisch oder so verzichten, glaube ich, wäre schwer.
0: Das war tatsächlich auch so ein bisschen der Einstieg für mich, mhm. also dass ich anfangs äh, auch noch ein bisschen Fisch gegessen habe, nie viel, weil ich es einfach nicht gerne mochte, ja. aber da ging es mir auch viel um die Nährwerte, so ne? Fisch-Omega-3-Quelle ähm, ja und dann halt auch pflanzliche Fischölkapseln, weil ich Fisch an sich nicht mochte, pflanzliche Fischölkapseln, die aber halt auch wirklich ekelig schmecken, da würde ich ja schon fast lieber normalen Fisch essen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal genommen hast.
1: Ich nie? Die sind aus Algen, oder? Äh, Omega 3. Ne, die,
0: normalen, gestimmt, die normalen, die sind richtig ekelig, okay. weil da hast du so einen Fischgeschmack später, aber so einen ekeligen, kalten Fischgeschmack.
1: Also die Omega-3 aus Fisch? Achso, ja, die nehme ich jeden Tag.
0: Echt? Jeden Tag. Und du hast das
1: nicht? Geht. Also, ich nehme jeden Tag Omega-3, Vitamin D3, K2, Zink, Kamin und so. Also, Omega-3 ist, wenn ihr es nicht supplementiert, auf jeden Fall tun.
0: Ja, safe. Auf jeden Fall habe ich dann äh, die pflanzliche Variante genommen und dann dachte ich mir auch, ja, nee, eigentlich, oder eigentlich möchte ich doch vegan werden. Das heißt, keine Milchprodukte, keine Fischprodukte aus ethischer Sicht. Ja. Anfangs war es schon so, ja, Fische sind ja irgendwie keine Tiere. Das ist ja irgendwie in der Wahrnehmung von uns Menschen What? so drin. Ja. Schlimmerweise, du kennst auch Tommy Schmidt, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, der also sagt oft ja oft immer, dass... Ich habe
1: gesagt, so, wenn so ein Fisch zappelt, so, das ist egal. Ja.
0: oder äh, er sagt halt immer, dass Hähnchen keine Tiere sind. Ja, kann man jetzt überdenken. Im Prinzip wollte ich einfach nichts mehr benutzen, was einen Herzschlag hat. So. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich pflanzliche Omega-Quellen genommen. Das heißt, auch da, nährwerttechnisch, war ich dann safe und ja viele verschiedene Proteinquellen. Mittlerweile ist es auch echt einfach. Du siehst, wie die veganen Regale explodieren. Definitiv. Die Ersatzprodukte schmecken genau wie normale Produkte. Okay, du guckst mich so an, als wenn es nicht nee,
1: stimmt. Ich, ähm, doch, ich, ich hab, es, es gibt auch von, von ein paar äh, Marken, zum Beispiel so Burger-Patties, die unnormal oh gut schmecken, die vegan sind. Da, ähm, ich, ich weiß halt nicht so, ob ich ein Fan wäre von so viel Sojaproduktion. Weil auch bei Soja muss man sich so ein bisschen bewusst sein, wo der herkommt. Und dass Soja, also generell die Sojaproduktion nicht so förderlich ist.
0: Boah, wir machen, äh, oh, damit würden wir echt ein Fass aufmachen. Ich weiß, okay, lass mir. Weil, warte, ganz, ganz kurze Anregung. Wer ist das meiste Soja? Tiere. That's it. Ja. Und wer ist die meisten Tiere?
1: Die Menschen. Also dass wir über, also Massentierhaltung, dass wir darüber, dass da natürlich äh, dass das nicht förderlich ist, ist ja klar. Aber generell, ich, ich vielleicht kennt sich mich, mich mit dem Thema auch besser aus, weiß ich halt nur, dass wir viel zu viel Soja auch fördern.
0: Ja, ich meine, im Prinzip könnte man halt ganz gut diesen einen Zwischenschritt so ein bisschen runterdroppen und dann ähm, wäre das Soja auch nicht mehr so ein Thema, aber das ist eine andere Geschichte. Was aber ganz cool ist, dass mittlerweile echt viele Produkte nicht mehr auf Sojabasis sind, mhm. sondern ähm, da passiert echt viel. Also es gibt alle möglichen Hülsenfrüchte als Fleischersatz. Jeder soll es mal ausprobieren. Viele sagen, es ist teuer. Wenn man es vergleicht mit vernünftigem Biofleisch zum Beispiel, ist das deutlich günstiger vegan zu leben. Ja, ich wollte dich irgendwas fragen. Ich habe es vergessen jetzt diese doofe Stille.
1: Was hast du denn noch so da steht auf deinem Notizvlog? Ich kann das gar nicht von dir erkennen.
0: Ähm, ja, ich erstelle einfach jetzt die nächste Frage, die hier steht. Okay. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Was feierst du am L.A. eigentlich?
1: Am L.A. feiere ich am meisten den Vibe. Also wenn man reinkommt, dass man sich sofort wohlfühlt und irgendwie einfach Lust drauf hat auf Sport. Das ist schwer zu vergleichen ähm, mit irgendeiner Fitnessstudio-Kette und so, dass man direkt ja, sich da irgendwie wohlfühlt und auch sehr gut betreut ist, wenn man das möchte.
0: Ja. Hast du selber schon mal äh, Einheiten da gehabt? Ja, ja stimmt gestorben. Die Frage kann ich mir auch selber beantworten. Wie gut kannst du Seitheben am Kabelturm?
1: Eigentlich gut, warum habe ich das nicht gemacht? Ja, das ist,
0: das ist mir äh, hängen geblieben, dass du da glaube ich mit 5 Kilo gearbeitet hast.
1: Ja, aber sorry, da waren wir am Ende vom Workout. Also auch, ich weiß noch, da habe ich an äh, einer Einheit beide trainiert mit Lincoln, und da das war mit Lincoln und da war ich einfach tot am Ende, konnte ich nicht mehr aufstehen. Da hätte mich auch eine, nur einen langen Handhill ohne Gewichtsscheiben gereicht, ich hätte es nicht mehr squatten können. <lacht>
0: Ja, Squats waren ja heute auch schon Thema. Ähm, ich habe auch noch eine Frage, was dein Beinumfang ist.
1: Achso, liebe Grüße an André, der es wahrscheinlich ge geschrieben hat. Ähm, momentan nicht genug, da muss ich wieder ran.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du, bist du auf einem guten Weg. Definitiv. Ja, ich hätte noch eine Frage, nee zwei, eine ist mir gerade noch eingefallen. Was, Also wenn du dein Traumfitnessstudio beschreiben ja. würdest... Wie würde das aussehen?
1: Mein Traumfitnessstudio hätte ähm, eine ganz eigene Art von der Belichtung. Also das gefällt mir schon ganz gut beim, beim L.A. Performance House. Und es wäre eher dunkler. Mhm. Ich würde es nicht zu hell machen.
0: Passt ja zu äh, Stromsparen.
1: Es passt sehr gut zu Stromsparen. Äh, ich hätte definitiv auch eine kleine DJ-Ecke. Finde ich irgendwie cool. Und ich würde es den Mitgliedern einfach machen, auch sich beim Rausgehen irgendwie einen Shake zu holen oder eine Bowl oder irgendwie sowas. Ich finde, da ich irgendwie, hätte ich Bock drauf, wenn ich irgendwie gerade trainiert habe, dass ich mir auch einfach so eine Bowl mitnehmen kann.
0: Ähm, weißt du, was am L.A. so umgebaut wird? Nee. Okay, dann ist es Zufall.
1: Warum? Machst du sowas?
0: Darf ich nicht sagen. Du nicht, okay, also ich aber, aber du fängst schon an zu lächeln. Also <lacht> nur so ein kleiner Peak. So.
1: Also sowas so könnte ich mir vorstellen natürlich. Und in meinem Traumfitnessstudio ähm, würden, wenn man reinkommt, wir auch immer so eine Transformationswand von den Leuten, die das, für die es okay ist, dass die da ausgehängt werden. Und ich weiß, die gibt es aber auch beim LA Performance mhm. House. Und ich finde das motiviert. Ich finde das toll, weil man da sieht, okay, vor drei Monaten und dann nach drei Monaten und ähm, ich finde sowas motiviert und ich finde da dürfen die Leute auch stolz drauf sein, die das geschafft haben und können sich so ein bisschen auf dieser Wall of Fame da ausstellen. Ich finde das haben die auch verdient. Ich finde sowas finde ich cool für Finish Studios.
0: Wie würdest du das Studio denn nennen?
1: jetzt spontan mit dem Namen könnte ich da nicht mitkommen.
0: Bist du so jemand, der seinen Namen damit mit reinnimmt? Nee, auf
1: gar, keinen <lacht> Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, es wäre sicher was Kurz, Kurzes und Knappes.
0: Keine Idee? Nee. Hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen? <lacht> okay, gut. Vielleicht wird das ja noch was. Äh, ja, ich würde jetzt schon fast zum Abschluss kommen. Wir haben schon fast eine Stunde geredet. Okay. Ähm, ich hatte zwei Zwei Fragen noch. Ja. Und zwar einmal, was dein größtes Learning in diesem Jahr war?
1: Mein größtes Learning in diesem Jahr? Hm, können wir die Frage überspringen? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, dann ist das ja vielleicht ein Learning. Man darf auch Nein sagen. <lacht>
1: okay, dann sage ich jetzt Nein. Nächste Frage.
0: Nein, Tabea, ich will das nicht. Nico, hast du irgendeinen Tipp fürs Leben?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Hm, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.
0: Oh, das ist wirklich schön. Das hast du gut gesagt. Ich danke dir. Dankeschön. Äh, für die Aufnahme und ja, dass du so spontan Zeit hattest. Sehr cool. Ja, Falls ihr mal irgendwie noch mehr Fragen habt, die wir Nico mal stellen sollen, schreibt uns die gerne. Vielleicht kriegt man das ja hin dass man irgendwann noch mal eine Folge aufnimmt und dann noch mehr in irgendwelche Themen spezifisch reingeht. Ja, danke an alle und auf Wiedersehen.
1: Ciao.